0: 欢迎收听 a、awesome、n Money。这一次我们 a、awesome、n Money 呢是单元威力来读书，用读书增加你的知识保障啊。那我们今天要分享的书呢，是我的电子书的第一章第一节，是小白猫学好投资，击破各关卡，带你揭开投资世界。一章一节是投资小白猫的故事啊。当然，这个电子书我还在写啦，目前大概是第一章快写完了。那为什么要跟大家分享？主要是让大家知道，说我这本书到底在写什么内容。那当然，这个是放在方格子里面的付费订阅文章。那在上架后的半年之内，不会以文字的形式在其他平台上上架。不过，在 podcast 的部分的话，可能会用语音网字的方式跟大家分享内容啦。当然，里面有些，比如说我做的一些研究啊，那些有数据啊，有图表，你可能用 podcast 是没办法看到的。所以要只。直接看文稿才比较了解内容在说些什么东西。好， 那今天要跟大家分享这个一枝一节是我们投资小白猫的故事。其实这个投资小白猫的故 事， 也就是我的故事。那这本书 呢， 写的名字叫做。小白猫学好投资 啊， 击破各关 卡， 带你揭开投资世界。有没有漏漏 灯？ 搞不好以后会改书 名， 只是现在还没有。以后改书名的 话， 有也有可能我要取一 个， 比如说用三招教你小资族怎么样也可以存到千万财富。好， 哪三 招？ 第一 个， 打开券商 APP； 第二个。下单，第三个三 APP， 好，就这三招教你怎么样存到千万财富啊？这不是搞笑吗？其实你看现在市面上有很多的书的内容，它其实书目啊都会给你写个很夸张的。我自己是不爱去取那种很夸张的，比如说标题文章或者是书目啦。当然我知道啊，在标题里面创造一些冲突感，好，就比如说怎么样子穷人也可以翻成就是有钱人哦，这样子类似这种冲突感，或者是常常去举一些数字，比如说我要怎么用小资月薪三万，然后滚到上千万之类的这样子的一个表达方式，我自己是不太喜欢像这种夸式的书目啦。好，那反正我现在暂定书的名称就是叫《小白猫学好投资基》。破个关卡，带你。揭开投资世界，也许以后我会改短一点点，好吧？这个投资小白猫啊，就是我的故事啊，我的投资理财的学习过程啊，就跟大家 share 一下。那在这条路上啊，其实没有实际的老师教我投资或是理财知识，也没有什么师傅之类的可以教一声来尊敬啊。不过在这一条路上，因为一切知识都是新的，总是令人感到兴趣，因此可以多加学习啊，阅读自己所喜欢的领域，其实这就是一种乐趣嘛。而这本书就是我的学习历程，也欢迎你跟我一起。起旅行一一路将我学习的知识分享给你啊！我时常啊在一些网络上看到一些网红投资大神的故事啊，那有的人啊，他介绍自己的背景是某某千金或是少爷，但是因为父母创业失败，家道中落，最后靠着自己白手起家创造了财富。还有人说到、啊、自己是靠着短线交易赚到超额报酬啊，这个在二零二一年的少年股神啊特别的多，也有不少人是因为数位货币而暴富。然而这些暴富的故事故事真实性到底有多少，我们不得而知啊。而即使都是真的，那这样子的投资方式有没有办法可以复制啊？这个我每每都是打一个大大的问号。既然无法复制，学习自然就无法可用。但是啊，导师可以当做一个乡野传说啊，八卦一番啊，这个大家最喜欢嘛，比如说讨论王力宏之类的这种八卦。其实啊，绝大部分的爆传的故事啊，比较不适合一般的寿星阶级啊。我反而比较尊敬啊，曾经读过一本书的作者，像是 J.G. 他所提到的爆传精神哦。翻译过来，其实你会觉得这个这四个字是不是很摇摆啊，很很炫炮嘛？爆传啊，爆传，爆传精神啊，其实翻译过来就是。因为你想要赚大钱，因此每笔交易就会很谨慎的做好各项评估啊。时间看长，获利要大，而不是在意短期的小打小闹。而我认为其中最重要就是你不要忘记风险。对的、啊，其实就是风险。对于大多数的新手投资人来说啊，最熟悉的就是网络或是电视媒体上看到谁又可以赚大钱。其实你又忘记了，你没有看到赔钱的人啊，他通常种种啊都是默不出声。很早年的时候，我也希望可以透过不断的短线操作获利，来赚到超额报酬。但是我发现啊，这样子的交易方式不适合要上班的我。啊，我就社畜没，就要上班啊，上班工作忙的要死，哪有什么时间盯盘看盘啊？这个是只有职业的人才可以做到。我相信大多数会阅读我这本电子书的朋友啊，也可能是这样子的相同情况、啊。如果不是祖上带有富贵，谁能不为五斗米折腰啊？我想。这个就是现代人上班族的写照了。听一下我的家庭生活背景啊，我的家的背景其实我也不是什么有钱人。啊，在民国五十年代那个时代啊，是台湾社会形态多半还是农业社会啊，大部分的家庭其实都是生了很多小孩、啊，也许是为了要有后代可以怎么样耕田呐啊,啊，那时候是农业时代嘛，就希望多生几个小朋友去务农啊，然后就是希望有人可以去耕田，然、啊、做这这些务农的事情，也许是为了长尾效应啊，希望其中一个小孩成功。啊，就可以怎样光宗耀祖啊？那我的母亲家里就生了七个小孩，那我父亲家里就生了十个小孩。那母亲高中毕业啊，他就出社会上班那父亲他因为是最小的小孩，那家里的哥哥姐姐们并不照顾。反而是怕他分家产了，因此父亲国小毕业就被赶出家门上班了，一路做修机车的黑手起家，一直到做汽车烤漆啊、保修这些工作内容。最近他的工作是维修天车啊，你知道那个偏车是什么？就是那个港口有没有？你看到那个很高的那个一个有滑轨的东西，那就是天车。我有时候我都觉得啊，即使没有受过什么教育的他，但是他电子机械工程相关的脑技能是点到满了，就是修东西啊、修这些电子零件啊、修车啊，什么都是。技能点到满。那母亲因为生下我之后，因为没有任何来自于原生家庭的后援，也付不起昂贵的保姆费用，因此就是自己照顾我长大，就是。自行照顾我了。那小时候其实家庭的状况并不是很好。那母亲曾对我说 过， 小时候因为要付不出房 租， 所以啊被二房东赶出门了。那天是怎 样？ 下一个 大， 只能抱着我在路边躲雨啊。我以为啊躲的并不是 雨， 躲的是因为没有钱而必须看人的脸色啊。你说房东是二房东 吗？ 其实房东才觉得我们很坏嘞。小时候的我啊。我认为穷就是一种罪恶。时常看到父母为了金钱而吵架，正所谓什么“贫贱夫妻百事哀”这件事情，那不是新闻写的，那个就是充满在我的童年时光。穷不是最大的问题啊，最大问题是一辈子穷。想要变成有钱人啊，必须要有一个不能穷的理由啊。如果你没有，你就得要找出这个属于你的道理啊。因为家庭的经济状况并不好，啊，母亲的一些兄弟有时候会金钱接济家里的支出啊。那父亲那边的家庭，因为怕他分家。家产，那就是完全断绝联系也因为这样子的原生家庭啊，原这样子的家庭环境也只能够有能力养我一个小孩而已啊，所以时常有亲友来我家探访，有没有？有一些很靠背的亲友啊，常常就问东问西嘛，总会唠叨个几句说，哎、欸，怎么不多生几个？我想啊，其实哦、喔，没钱就是一个最好的答案啊。」所以没有钱的人为什么想要生很多小孩啊？不是没搞清楚经济状况，就是以为爱能度化。一切，而清楚这件事情的人，自然就不会愿意这样做啊！爱不会让你变有钱。但可能会让你感受到比较富有啊，哦，心灵上面的心灵致富有没有？心灵上你感觉比较富有啊？好，听一下读书时代的心得啊。在很小的时候我就知道，其实家里没有钱这件事情啊，所以大概只有幼稚园读过私立啊，其他像国中、高中、大学、研究所，基本上都是考公立大学，就是公家的啦。其实应该是讲只能考上公立或是国家的。那因为人生没有退路的时候，你也只能往前冲这一途啊，所以其实也没。没有什么好悬念的。我曾经也想学习我父亲去学他那一生修车的技能，但是我发现自己不是那一块料，那还是专心念书比较实在。读书不能保证你可以荣华富贵，但是读书可以给你一个机会，在跟别人一样的教育起跑点上竞争出、啊、了社会也是一样的道理啊。这个学历只是一个门槛、啊，它不是一切。但是没有学历啊，很多公司的大门你连跨都跨不进去啊。就如我所规划，读书时代我就想好，其实，在台湾不是走三类当一个医生，不然就是走二类理工科当个工程师啊。这两项大概是我当年那个年代啊，在台湾比较容易赚钱的行业。当然呢、啊，这个生科我不太行啊，所以最后就走了二类的理工科。大学读了电子系，那研究所就读了电机所。毕业之后就进了台。的科技公司上班，所以啊，这个念书跟求职啊，是以赚钱为取向啊，并不是兴趣优先啊。如果可以让工作变成兴趣，这样就是人生的一番乐事啊。如果没有，至少不饿死也足以啊。好，这个大概是这样啦。这刚才提到说，这个没有学历的话，很多公司的大门连跨都跨不进去，这个倒是真的。在我当年求职的时候啊，其实蛮多公司啊，它对于这个学历的要求是很严格的，就是你可能要有台阶交成，你才可以进某些。大公司，那可能比较后面的一些科技公司，那你可能还要有国力的学历，你才可以进得去。这个就是一个社会的现实，跟你个人能不能适应这个公公司的工作内容，或者是跟你个人的。学经历能力啊，就是你实职的能力啊，你懂多少？那个可能没有什么相关啦，因为这个学历就是一个很基本的门槛。你在 HR 那一关，你可能就不过关了，就不用再提说你进去学习这件事情。学生时代啊，我的投资研究啊做过什么东西哦？这个学生时代我读研究所的时候啊，那时候有一个叫做 Pina 的投资股市模拟网站啊，因为对买股票有兴趣，所以就无聊研究看看，把买股当做游戏来玩啊。然后也把雅虎股市的网页打开，我怎么玩呢？一开始我就去找当天股票大跌前几名排行榜跟大涨的前几名排行榜、啊、依据这个名单去观察，开始胡乱的下单去观察股票的价格走势啊。然后我就发现说，哎，这股票真的很有趣哎。这个网站还有融资融券的模拟功能，赚钱的时候哦，我就很高兴。虽然那个是假的嘛，就是模拟的，就好像打那个 online game 哦，赚到宝物的感觉一样，超爽的。但是赔钱的时候也是一下亏很多啊，因为开了融资融券嘛，这样子的玩法让我熟悉了什么股市的交易规则，跟一些喜欢标的的股性啊，也搞清楚融资融券的获利放大的同时啊，亏损也会放大啊，所以啊，模拟破产好几次啊，就很无聊，给他一直玩，玩了好几次破产这样。同时我也发现啊，当时我读研究所的隔壁同学啊，由于那个时候研究所总是要很长时间待在研究室里面啊，难免就会聊一下自己研究的股市啊，这时候我就发现啊。哎呀！一些同学实在是很讨厌股市呢，可能是因为认为啊这个东西不实在，啊，类似去赌博的概念啊，所以时常啊自讨没趣，我就只好自己默默的研究跟买书来看。就我也不知道他们是哪根筋坏掉啊，觉得啊这买股票就是赌博啦，没有什么好下场之类，都要跳楼啦啊！我现在其实到我这个年纪，我再去想想，我觉得那些人真傻，那时候就好研究啦，对不对？你要你又不是什么有钱人的情况底下，股票是让你在资本市场里面能够获利。的最好的管道啊，好，它就是一个很好的参与市场成长的过程嘛。那你结果你不想要去了解它，财富也离你而远去啊。出了社会以后啊，为了要解决居住的问题呀、啊。那我就就近在公司的附近租屋，然后来上班。但是其实租屋的钱也要花不少哎，就是尽可能想要节省生活花费啊，因此就到处观察。那发现说桃园当地的大学附近的租屋市场其实还算热络，也有机会可以便宜的租房啊。你可以找得到，你也可以去租啊。那每个月只要大概3500块，这个大概十几年前哦，大概租约六平大的套房。2010年的时候啊，我记得那个年代啊，这个价位算是相当便宜哦，但是。是因为在山区的公寓的一楼，那时候我租的是一个山区里面的公寓的一楼啊，相当的潮湿啊，只能够每天去开除湿机全开，因为在山区嘛，那窗户打开后啊，后面还有什么妖兽呢？是便当公司啊，就是一个便当工厂，那个味道就十分的瓦路夷啊，哦，就是很很咸恶，就不不好闻的味道，所以就是在这样子的环境底下、啊、度过了三年啊。有一天房东就跟我说，因为最近的公司啊，就是他这个租屋附近的一些公司嘛。那在工业区附近，那这些公司业绩很好，聘用了很多员工啊，这房租涨到五千元，问我要不要继续租啊？你不要租，你就这个月给我搬家哦。还很多人要排队要租哦。你看啊，这一下房租涨了什么？四十二 percent 我本来三千五，你涨到五千块，啊，环境又没有任何的改变，自然是只好搬家离去啊。那我只好回答他，好吧好吧，那我搬家吧，我也不妨碍你做生意啊。感谢这些年的照顾。那二零一七年的时 候， 因为成家的规 划， 我就买了人生的第二件。房为什么是第二间呢、啊？因为第一间房没有成交啊。那因因为一些产权的问题哦，好险那时候没有成交，所以啊后来就买了另外一间。那买房的时候啊，考虑人生的现金流啊，你就会考虑更多一点。例如说贷款要几年呢、啊？是不是要提前还贷款？那应该要贷款多少才好？那现在买房子的屋龄会不会太老？那房屋的机能位置好吗？到底要看几间才可以选你心中想要的房子？那买新房对我们来说是不是很重要？上。上面这些问题啊，都是我曾经想过的问题啊。结论是，房屋的屋龄不是重点，但是现金流是重点。每个月的支出不能太高，即便是两个人，只有一个人上班，也都要可以去 cover 去应付贷款跟生活。这样子就是把 worst case 啊最差的情况你都考虑进去啊。而多的金流啊，你可以作为投资的规划，或是未来生育的一些规划嘛。善用投资工具，让资产增值的效果、啊，远比投入不动产所耗费的成本，还有维护的精力来得好得多啊。好、哦，上面提到。说买新房是不是很重要这件 事？ 哎， 其实我就有朋 友， 他们真的非常非常的 care。他买房一定要买新房哦，而且他们又是住在新竹，你知道那边东西腰收贵吗？房子腰收贵，那个你一定很讲究，说你要买新房又买在新竹市区啊。那我就讲，除非你真的是，比如说你在联发科上班啦，或是你去，比如说一些 IC 设计公司上班，你真的超有钱，那你再去买。不然我讲实在的，你买了你的生活的现金流不够的话，那也是让你自己很痛苦啊。年轻的时候我的被动收入的梦想，那个时候我就调查了一下，如果我可以买一间房啊，也学房东出。租该有多好啊，对不对？人家租我东西，我也想租别人嘛，我也可以学房东出租，有多好啊！即便是一个套房，每个月还可以收个一万元的租金啊。这岂不妙哉啊？好、哦，是不是超爽的？等效于我自己租不用钱，还有收入了、啊。那时候我想的被动收入啊，不过就是每个月一万元。而十几年后写文章的我早就超过这个年轻时候的梦想，而投资之路啊还在持续进行当中。上班时代的一些投资观察，后来我到上班之后，我也有发现哦、喔，有的同事他会固定买银行的基金，但是就是不买股票，这个现象让我觉得很奇妙哦、喔。其实基金的成本并没有比买股来的低，况且我看啊，同事投入的基金。也是投资国外的市场的股市标的。其实哦，你买别的国家的经济情势，你要去判断，自然是物理抗化，也需要花时间去了解基金的绩效，并不是低风险性的投资商品啊。我讲的是整体性的啦。当然，你自己有去了解过后，你真的清楚它是在做什么，也许它就不是那么高，不是那么高的风险。这时候我发现一件事情哦，投资股市这件事情，并不是每个人、所有人都适合的哦。有的人是完全排斥的，因为。亲戚长辈啊，有赔过大钱。另外，有些人会买股，但是不懂或是不清楚买的标的，就是听谁谁谁那个朋友说哪一档好就买，然后莫名其妙买了就赔了啊！比不买的人还要惨啊！你不买顶多是不赚不赔嘛，对不对？但是你买了，结果赔钱，不是比没买的人还要惨。上班之后，我的股票投资方式哦、喔，主要还是以做波段价差为主。但是买的股票啊，就会想要盯盘啊，期待买了之后可以涨起来，有没有？这就人性啊。这个跟做模拟就有一点差异，因为是真的钱，你很容易会影响到工作的情绪。怎么说呢？涨了一点你就想要卖嘛，卖了之后呢，看了涨高，你又想要追买回来；赔了一点你就想要凹下去等回档，所以总是赚了小小的价差就卖股票。而且很容易因为突如其来的系统大跌，你就急着想要卖，浮亏出现大额亏损的标的，你又想要卖出，然后又见到那个标的涨回比原先的成本价更高的情况，这种定锚的情况有没有？这种情况你就是杀在阿呆股卖的没缘由啊，因为工工作很忙的关系啊，那其实后来也没什么时间盯盘啊，反而我就会开始思考。如果买入一档股 票， 是不是可以领配 息？ 如果你不幸套牢的时候 啊， 还有稳定的股息可以领 啊， 这样子一来就是进可 攻， 退可守。后来发现这样子的方式啊，去筛选出的标的，即使套牢了，也可以领到不错的股利，甚至比起做波段赚到小小价差卖掉还要比多钱呢、啊。因此啊，就把投资股市的标的改为选择长期配股稳定，尽量与景气相关度比较低的一些股票，甚至选择 K D 线图波动性不大或是电梯长期向上的一些标的进行投资，用以以 C O 去算高值利率的股票，然后去选择出来之后，搭配标的的基本面进行。分析也发现一些高值利率的股票并不一定是好的、哦、通常值利率超过八 percent 以上的标的啊，往往有一些地方是要注意的。合理的值利率通常是落在四 percent 到七 percent 左右。所以我在当年投资的时候，我就会先去决定值利率多少是自己想要的，依据这个复利的值利率来做。配置组合类似组自己的 ETF， 定期检视标的的获利跟基本面的状况。当然，新闻面的东西啊，我们其实都是这个消息年轮的最外圈。其实你很难比知情的人士哦、喔、去操作的还快啦。但是你可以从每季的营收状况来检视这档标的是不是适合长期持有。领固定的息之后啊，你再去投入啊，其实是蛮无聊的。但是就是比较不会影响到生活的情绪。现在的我啊，追求财富自由吗？还是要提早退休啊？其实。其实从学生时代开始啊、哦，研究投资理财这件事情也过了十几年了。目标是在于改善退休的生活，而不是大家朗朗上口提的财富自由。这个其实才是务实的态度。很多人想要的是自由，而不是财富，却因为追求赚取金钱而忘记富足，而忘记人花钱而不是钱花人、啊、另外，无时无刻不在追寻所谓的名牌或是致富圣杯、啊、其实圣杯只有一个，就是你把可以支配的所得运用到极致，每一笔钱都能够应用在很好、很恰当的地方，无怨无悔，这样就已经足以。啊。提到财富自由，不如说是改善退休生活，因为。人活着中有许多欲望，为了这些想要的欲望啊，不断的努力，其实它也是人类成长的一部分。当然，欲望到哪个点就应该要适可而止啊。每个人心中都有一个答案啦。那为什么要提早退休啊？其实我看了很多朋友总有这种想法，就是他们都有这种想法啦。很多啦，不能讲全部，甚至有些人已经开始执行这件事情了。我的心里想的是说，当你的退休金设定固定的同时哦，也代表你的生活形态就已经定型了。有些朋友啊，被动收入三万块，他就开始退休。这意味着你的生活不能有任何的差错，或是人生有些意外的改变。例如说，你可能组建了家庭后，这个计划就容易失效。当你开始选择放弃事情的同时啊，你也获得了你认为的自由，而我还放弃不了人生任何转变的可能，所以我不会想要提早退休。我的退休简单的计划是希望在65岁的时候可以达到被动收入6万块，能够让我的小家庭这个生活支出是目前正在实践的计划。当然啊，人总有目标才能够前进啊，所以呢，后面的章节就是我在分享我这些计划的内容的方式，还有这一路上所学习到的东西，那就是透过这本电子书跟。投资小白猫们分享，那因为其实会看我的文章的人，或是听这个节目的人，蛮多都是投资新手。我相信。与其你去看一些，比如说很厉害玩那个数位货币赚什么一百趴、两百趴，或者是去玩当冲啊，冲来冲去绩效很厉害，或者是你去看，比如说某些他是动能投资啊，怎么又听听到什么消息买什么那种，你去看了一大堆，其实你没有一个可以复制的，你根本就不晓得他们怎么做的。那我所跟大家分享的东西，不管是我的投资研究，或者是我在文章上分享观念，都是属于一种比较务实的方式，然后一步一步。跟你讲说我是怎么去做规划，怎么去进行，那让大家可以透过这样的思维方式，不一定是照着我我的方式做，但是你透过听了每一集的内容，或是看了每一篇的文章，去了解，哎，这些东西是不是比较贴近你可以达成的方法。那如果比较可以达成的话，那对你的未来才会有帮助啊，大概是这个样子啊。那当然，以前在我投资的那个年代，其实比较没有什么 ETF 啦。当时是有 0.50 跟 0.56， 不像现在在是 ETF 百花齐放。所以那个年代我是做存股，当然现在十几年后我还是有买像 ETF 这些去并行我的投资组合，并不是说只有存股这件事情。所以。E T F 的投资，指数化投资也是在我的投资配置之一。好，那当然，如果你有听过过去的指数，你大概就会知道我到底买了哪些东西啊。好了，以上呢就是这一次跟大家分享内容啦。也希望这一本书能够带给大家一些知识，然后也可以让大家有所成长。那如果你没有看过这本书，至少听过这一集的内容，知道说，诶、欸、威力到底是怎样子一个投资小白猫的故事，这样子也足以。感谢大家收听这一期节目啦。那如果你喜欢节目的话，记得可以分享订阅我们的节目频道。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。